performance exhibition är mitt i just nu. Det är alltså en serie av tre idéer till utställningar som sker här på Magasin 3 i det rum som flera av er har varit inne i nu. Tanken har varit att titta på konstnärskap som ligger någonstans mellan utställning och performance och närliggande områden. Och helt enkelt personer som jag har stött på under de senaste åren som jag tyckt varit väldigt spännande och haft en önskan att samarbeta med. Den första i serien var Erik Alto som också känns som Sir Eric Beyond. För en del av er hoppas jag var här och tittade på det han gjorde i det rummet. Eh, Björn Sävsten är den andra som har eh, precis börjat idag. Och sen kommer eh, konstnärsduon eh, Martina och Christer Lundahl och Seitel hit eh, i maj och gör ett nytt verk för oss som heter The Infinite Conversation. Ja, egentligen nog om, om det, den serien. Jag vill introducera till Björn Sävsten och ser gärna att du berättar eller introducerar kort hela gruppen av er som är här. Så mm. fortsätter vi samtalet strax. Precis, så vi har, jag kan börja där borta då. Det är Anja Arnqvist och så är det Madeleine Lind, Linda Blomqvist, Sofie Ogå och Alison Al. Alla dansare alltså. Jag tänkte börja med att prata lite kort om eh, hur det här överhuvudtaget kom till och att vi tillbringar lite stund med det och sen att vi tar oss in i en konversation allihopa tillsammans som jag vet att ni har haft väldigt intensivt under en längre period. Det har ju faktiskt lite grann gått till så där du och jag har pratat och sen har jag väldigt, väldigt fort fått ett enormt förtroende för ditt arbete så har ni bara släppts löst så att säga. Det kan vi prata mer om här och det har gått hur fantastiskt som helst. Så det kan vi prata om alldeles strax. Men det som hände var helt enkelt att den här idén kom upp att jobba på det viset i rummet här att det skulle vara just mellan utställning och performance i någon mening. Och det är liksom det som, som vi pratar om utåt internt här hur intressant det kan vara för er. En del av er kanske är intresserade av det så har också väldigt mycket varit en idé att inte jobba processmässigt ungefär så som vi, som vi ofta gör här. Det är inget fel med det, men till exempel har vi ju nu utställningen Investigations of a Dog, en fantastiskt stor utställning som jag hoppas fler av er har sett eller kommer se. Det är en väldigt specifik process att göra en sån stor utställning med inlån och så vidare. Vi har helt enkelt möjligheten ibland, vilket är väldigt roligt att då kunna experimentera med utställningsformer på andra sätt. Jag tror det är, det är givande för oss internt och jag hoppas att det känns utåt också. Så att i den tankeprocessen så hörde du av dig Björn till mig och vi, eh, jag kände inte dig. Jag hade sett någonting tidigare av dig och vi gick på ett café och satt oss och började prata och det, för mig det, tog, det gick så fort så att vi liksom klickade och jag blev så väldigt förvånad över hur extremt välformulerad du var kring, kring ditt arbete. Så jag fick väldigt fort förtroende. Och vi, vi satt och bara pratade ju. Och det, det är väldigt, väldigt um, kul helt enkelt att kunna prata med någon där man kan prata om så abstrakta saker väldigt fort. Så jag tycker det är, väldigt, det är väldigt ovanligt och det är en väldigt speciell kvalitet. Och du hade ju en ganska tydlig idé och agenda, får man väl lov att säga, om att du skulle gärna uh, jobba här hos oss. Du jobbade på Corduroy som skulle visas då på... Det var ju innan det visades på Dansens hus. Ja, det var väl ja, förra våren. Ett Just år sedan, det, så det är ett år sedan. Precis, ja. vi träffades talades vid. Det är kanske bättre att du berättar. Vad för planer du smidde för mm. att hamna här? Det känns som att det var egentligen någonting som vi har pratat om väldigt, väldigt länge. Det började någonstans, skulle jag säga, egentligen 2009 som vi började prata om det mera eh, intensivt. Det var Madeleine och Anja och Sofie och jag som 
som startade samtalet runt intresset för att hitta ett annat typ av rum än det vanliga liksom, teaterrummet som vi oftast jobbar inom. Och det kom egentligen från en diskussion som vi hade med en videokonstnär och en arkitekt som var med i det projektet vi gjorde då. Och där de sa att de upplevde att det hände någonting helt annat när de kom och eh, hälsade på oss i studion under andra processer. Och när de såg just eh, utdrag eller liksom själva arbetet som sådant. Så egentligen så det var ganska så enkelt i början. Nu har det blivit mycket mera saker. Men, men det var, för mig var det ett intresse av att kunna ge möjligheten att komma åt dansen på ett mer intimt sätt för publiken. Också komma närmare dansarens arbete. Det var egentligen en av de grejerna. Och nu, sen så har det utvecklat sig till att bli ett projekt runt performativitet. Som vi tittar på på ett visst sätt i det vi ska prata kanske mest om, om en, om en stund. För det är också det som jag upplever är det som gör att man kan få komma närmare just dansaren och inte enbart det koreografiska materialet eller idéerna. Och det var väl en av de grejerna som var det, var det stora. Så att, eh, vad som eh, skedde då efter det samtalet det var ju att det bubblade, jag tittade lite mer, du gav mig lite mer material, jag känner inte mm. till så väl. Konfirmerades det som du som hände när vi talades vid såg jag även i arbetet vilket var ju väldigt roligt och det var ju flera av er som var med då i de, i de stycken jag såg där. Det kändes det, det fanns liksom inga tvivel att det här var en bra idé. Så att det som hände sen som var jättespännande från vår sida här på Magasin 3, det var ju att stycket då skedde Corduroy på Dansens hus mm. i höstas den 10 november var det eller? 27 ja, Ni vet det. November. Ja. Mm. Det var fantastiskt att se. Väldigt, väldigt roligt. Jag, jag tror också att jag var så inställd på att ni skulle komma hit så jag ville också tycka om det, men jag, det var fantastiskt. Och vi var ju, hela gänget från Magasin 3 var, var med där och tittade och, och var liksom överväldigade. Och det var väldigt kul att se att, att det var någonting som på sätt och vis inte alls var uppenbart hur, hur det skulle omarbetas till min, min idé var att det skulle bli en utställning i någon mening, alltså att vi ställer ut rörelser. Mm. Jag vet inte hur mycket du och ni som grupp, alltså kan, helt okej, ni kanske ignorerade fullständigt att det skulle tas vidare hit sen. Det är ändå intressant för mig att höra alltså hur, när ni jobbade där på Dansens hus, det var ju ett stort stycke på stora scen, det var elva. Ni var ju elva personer på scen och, och så vidare, det var med musik och alltså bara för, det är ju inte alls säkert att alla här har, har sett det, så det Nej. Kanske beskriva kort vad som hände där och min egentliga fråga där är ju, tänkte ni på oss? Liksom? Jag vet inte, vi har väl alla tänkt på det här såklart hela tiden i och med att vi visste om att det skulle ske. Men, men i och med att vi var intresserade också av just den här dekonstruktionsidén eller att avskapa det verket så kommer jag ihåg att vi pratade ganska mycket om att eh, vi visste att vi skulle eh, såklart komma hit, vi visste... Att vi skulle jobba med den informationen och de arbetssätt som vi jobbade med under Cordroy. Jag kommer ihåg att för min egen del i alla fall så tänkte jag väldigt mycket att just därför så ska jag inte, får jag inte, tänka på Magasin 3 liksom innan Cordroy är färdigt. Alltså tanken var på något vis att det var hela den processens arbete som skulle förändras. Och då vill jag inte starta den här processen innan den historien var gjord. Jag vet inte om ni håller med eller om ni såg på det annorlunda. Eller absolut med jag upplever att materialet i sig, rörelserna, tror inte vi tänkte så här det ena eller det andra. Mer än att det var två olika rum som material skulle möta. Det ena med ett avstånd, det andra mer under lupp. Vi hade ju också så här, för det är klart, man kan ju inte låta bli att liksom snudda vid det. Och det kommer frågor såklart oss sinsemellan. Jag minns att vi pratade om att det kanske eventuellt skulle kunna tänkas bli material som 
aldrig kom med i Cordroy-versionen, alltså material som vi slängde bort eller från alla de videoarkiv och grejer som, som kommer fram under en process. Så att då vi fann, visste ju inte alls vilken, vilka delar eller vilka uttryck vi skulle jobba vidare på. Det är roligt för att innan vi gjorde Cordroy på Dansens hus så en kort tid innan pratade vi om att det skulle vara storskaligt. Och att det skulle vara, nu, nu kör vi hela vägen. Nu är det på Dansens hus stora scen. Vi är elva personer, vi ska ha en stor scenografi. Men samtidigt så har material, alltså rörelsematerialet blivit mer och mer avskalat. Och kanske mer nära gestik och vardag. Så på något sätt så var det ändå ett naturligt steg att komma in här. För att vi hade redan påbörjat den processen eftersom samtalet startade långt innan. Att få vara nära en publik, att, få, att zooma, zooma in på vårt arbete. Ja, det kändes i alla fall som att vi har inte anpassat någonting egentligen. Alltså, nu måste vi ändra någonting. Det har inte behövts. Liksom. Tvärtom så har det kommit ännu mer till sin rätt kanske. Mm. Nej, men det känns ju som att eh, vi har fått gå igenom så många olika stadier i processen också. Och att i studion så var det fortfarande liksom den här intima eh, skalan på något sätt. Och då kändes det också i och med att vi kom på scen att man, man faktiskt tappade bort någonting också. Men, men vann någonting annat kanske. I och med att man var tvungen att ta in ett nytt rum på något sätt i och med den stora massan av publiken. Så för mig har det bara varit så intressant att ta samma material och få ta det till så många olika former. Och få den, alltså det är sån lyx att få den tiden och utrymmet att bara liksom verkligen gå in och utarbeta någonting så specifikt. Och se hur mycket ett nytt rum kan förändra material. Ja, man backar lite då och pratar om materialet i sig. Så det är också intressant att höra kort just Cordroy, vad liksom ursprungstankarna och idéerna är där. Och sen kan vi prata om hur ni har börjat scratcha på det och förändra och så vidare. Dina ursprungstankar, alltså där var ni tillsammans, vad Cordroy faktiskt var då? Jag tror att man kan säga att det finns på något vis... Två olika linjer skulle jag säga hela tiden i, i vårt arbete som vi gör som sträcker sig egentligen fem år tillbaka och sen förändras det hela tiden. Och det ena är väl kan man säga att vi har varit intresserade av att försöka jobba fram ett flersemiotiskt språk eller se dansaren som en amfibie som rör sig mellan väldigt, väldigt olika sorters terräng och via det på något vis eh, erbjuda liksom publiken till väldigt många olika sorters läsningar eller förståelse för rörelse och representation. Och det är något som jag tänker att vi alla liksom har varit intresserade av i alla projekt egentligen. Och så sen så är det i de olika projekten så dyker vi in i den tematiken från olika håll och då kretsar det oftast mer också runt mer specifika, eh, mer begränsade koncept. Och just i Cordroy så var, man kan säga för mig så är det nästan alltid så att Många projekt börjar med att man upptäcker eller att jag upptäcker ett, ett spöke liksom i garderoben. Någonting som jag märker att jag inte riktigt tycker om eh, hos mig själv eller i någonting man gör. Eller en fascination som man tycker om lite för mycket utan att veta varför. Eller, eller sådär. Och då tänker jag att jag alltid måste gå in i den saken och rota i den lite grann så att man liksom hela tiden är negationer på något vis. Och i Cordroy så var det stora temat egentligen symmetri eh, som vi jobbade med på jättemånga olika sätt. Och det var både, fanns filosofiska, historiska referenser, även form- och matematiska referenser till det. Och jag skulle säga också kanske att det skulle man kunna gå in i jättelångt, men... men, men eh, en av de stora grejerna som jag tycker är en skillnaden i Cordroy också var att 
Tidigare så har vi jobbat med de här, det här flersemiotiska på ett mer fysiskt, kanske nästan till teknikaliskt sätt på något vis. Och plockat då rörelser och analyserat dem utifrån just det teknikaliska. Och inför Cordroy så, så kände vi väldigt tydligt att vi ville jobba med en mer vad ska jag säga, mänsklig grundkropp. Alltså tidigare så har vi inte riktigt jobbat utifrån... <laughs> Människor på samma sätt. Vi har gjort, jag har gjort det med gestik på sätt och vis, men aldrig på det här sättet. Så det var ju också en av de stora skillnaderna. Så från att kanske tidigare jobbat med mer någon slags schizofren kropp så blev det nu en, var det viktigare att det var en, en, en människa som pratade jättemånga ambivalenta språk samtidigt kanske. Alltså en människa som pratar ologiskt snarare än en kropp som beter sig som hundra olika sorters kroppar kanske. Det är kanske jättesvårt att förstå vad jag menar med det. Ingen kommentarer? Nej. Alltså som, det som jag upplever har varit intressant är att som dansare så det börjar någonstans på utbildningen att man, man hamnar i någon sorts uttryck på scen. Man, man har ett dansuttryck som, som alla har. Alltså det är så här, man analyserar inte det, man behandlar inte det utan man bara går in i det där föreställningsmodet och så är man fast där. Så här. Det är sällan som man, om det inte är på ett teatralt sätt faktiskt tänker att amen, vem är jag och vad, är, vad betyder det som jag utför och hur kan jag reagera på det utan att liksom fastna i någon sorts väldigt få koreografer som, som utforskar det tycker jag. Så det har varit väldigt kul att få både leka med sitt arv av det där och gå emot det. Mm. Ni förstår vad jag menar. Men jag vet inte. Jag tror att man kan väl säga, jag tänker för de som inte är så vana vid dans, jag upplever att det finns också säkert jättemånga olika såklart. Men, men just så där rent traditionellt Liksom lite grann två, ofta, ofta två läger i just så här hur man är på scen. Och det ena är antingen att ja, men det här det vi gör nu det är bara fysiskt. Och så får man knappt prata om mm. vad det kanske representerar eller vad det uttrycker. Och så ignoreras det på något vis och vill inte tittas på. Och så blir det därför en någon slags standardiserad ingenting eller jättestarkt eller så. Vilket är farligt på ett sätt. Eller så kan det också bli att man psykologiserar och blir extremt teatral. Och pratar väldigt mycket om det som uttrycks att man då istället blir nu presenterar vi någonting och går in i ett karaktärsarbete. Och så kommer man också längre ifrån fast åt ett annat håll. De kan ju båda två vara intressanta. Men jag tänker också att det är spännande att titta på det måste kunna vara mer. Och vem är då jag som, dans, som dansar i det här fallet liksom i, i, den här, i den här situationen? Och hur jobbar vi med alla de här fem också privatpersoner i detta? Så att det inte är jag som koreograf som på något vis ska diktera ett standardiserat uttryck som, som ni måste pressas in i eller kopiera på något vis kanske. Jag har ju hört er kommentera det de här senaste dagarna. Utifrån mitt perspektiv har det ju varit de senaste två veckorna så här att jag gick tillsammans med Lisa Boström som hjälper mig i det här arbetet. Var vi och träffade er på Dansens hus där ni repade förra veckan och då fick vi vara med om hur ni fick tillbaka stycket Cordroy i kroppen så att säga. Och sen så, så lämnade vi er där. Ni jobbade med det. Och sen kom ni hit i måndags. Och då hade du liksom uttryckt hur ni skulle jobba med det här. Alltså vissa bitar av det känner jag ju till. Hur ni liksom skulle börja scratcha och förändra och sådär. Och från mitt perspektiv var jag ju väldigt intresserad av hur utställningsrummet så att säga skulle också gestaltas. Bortom era experiment där som man, som man ju som besökare på Dansens hus och sen ser det här. Det är inte säkert att man, jag, jag känner inte att det har varit så att man har förstått precis hur det har förändrats och så vidare. För min del har det varit väldigt intressant med, med utställningsrummet. Så att vad som har varit väldigt kul där är att se dels apropå det ni just sa. 
hur, hur ni har reagerat på att ha folk ganska nära er i rummet men sen också hur ni har helt enkelt tagit med det här tyget hit mm. och eh, hur det på ett väldigt enkelt, självklart och fantastiskt vis har intagit rummet tillsammans med koreografi. Det är något som jag har tyckt oerhört mycket om. Den här, den, den passar oss som utställningsplats oerhört väl hur ni valde att ha den här högen av tyg i hörnet till solot och sen att den läggs ut med väggen till en av duetterna och sen så är, hur det hamnar ut där i, i rummet på det viset. Det är från mitt perspektiv en process som jag har varit med och, och följt helt enkelt utifrån. Och det andra där är som har varit väldigt tydligt från början det är också som jag kanske initialt sa här jag är ju liksom curator och, eller intendent här och är van att gå in och peta lite när det behövs. Och du är koreograf och sen är ni dansare. Ni, ni var så många viljor och du, du hade din idé så det enda möjliga var ju bara att hoppa tillbaks och bara låta det ske. Så egentligen det jag säger här är att jag är bara väldigt nöjd och, och så glad att det, att det blev så bra helt enkelt. Eh, sen, sen det, det är en lång harang i relation egentligen till det där med masken jag vet inte, har du några kommentarer till det hur, hur den här processen för jag tycker ja. det man gärna kan prata om nu det är ju också faktiskt vad som sker idag och kommer ske framöver eh, de ja. här dagarna förändringarna och så i relation till det ni har kommit fram till absolut, eh, man kan ju jag kan ganska kortfattat då dra dem olika vi eh, utan att gå in på alldeles för mycket på det här med, med performativiteten eller närvaron eller uttrycket eller allt det som är det. Det är de sakerna som vi är intresserade av att gå in och testa. Och eh, min tanke var lite grann, för när man jobbar med skickligt yrkesfolk som, som de här, eh, som är vana vid att stå på scen och som också har, precis som Sofie uttryckte, en tradition och en yrkeskunskap om hur man är på scen och hanterar den situationen. Så krävs det andra saker tror jag för att komma åt, om man vill börja försöka visa dem mer som privatpersoner så kräver det någonting väldigt speciellt. Och min idé just nu i alla fall och i det här projektet har varit att jag tror att man måste då ha, man måste liksom avväpna dem eller överrumpla dansarna. Så det, det som de gör egentligen, det känns ju helt hemskt att jag ber om det här, men i alla fall, eh, det är intressant. Så har de, de har ett, ett grundmaterial som vi förhåller oss till hela tiden. Det är alltså tre olika material som lopas, som kommer från föreställningen, de olika delar av föreställningen. Och man ska väl säga det också, att jag jobbar hela tiden utifrån improvisationsstrukturen när vi jobbar fram materialet. Och just de delarna som de gör har de ju alla själva varit med och jobbat fram. Och vi har också jobbat fram dem i de konstellationerna som de framförs inom. Så jag och Anja jobbade några veckor själva. Jag och Alison och Madde jobbade några veckor själva. Och Linda och Sofie och jag jobbade några veckor själva. Så att det är också det materialet de gör. Det är väl därför också man kan prata om de här långa processerna som ni har haft. Har ju gått igenom flera olika. Från att arbetas fram till att liksom arbetas med inför den här scenversionen till att arbetas med på ett annat sätt här. Och det kommer från dem själva så att säga. Och det jag tror då är att om man måste förhålla sig till det materialet men också lägga på en annan typ av tankestruktur som står kan man säga i konflikt med materialet så hamnar dansarna på ett sätt i ett tillstånd där de aldrig kan lyckas med båda. Alltså, de kommer alltid att misslyckas. Antingen så är de i det materialet som vi har övat på eller så lyckas de med uppgiften som motsätter sig materialet. Så att de konstant slungas fram och tillbaka på ett sätt. Så det blir liksom ett hoppande så. Då tänkte jag också att om man gör sånt, repeterar sånt för mycket, gör det väldigt många gånger, så är de alldeles för snabba och intelligenta så de lär sig de här sakerna. 
Och till slut så blir det inte så stort problem. De blir liksom lite för bra på dem. Så man måste hela tiden byta då så att de allt, så det, allt, så det fortsätter att vara svårt. Eh, och därför så får de inte göra samma sak då varje dag. Det vill också lite grann tanken. Så idag så har vi jobbat med, vi jobbar alltså med fyra olika koncept kan man säga. Det byter från var, varje dag. Det första som vi har valt att kalla minimal encounters. Då måste de hela tiden diffa lite grann i materialet men ligga extremt nära originalet hela tiden. Det kan diffa i intention, det kan diffa i tidsrelation, det kan diffa eh, rumsligt. Alltså att de går en millimeter eller en centimeter lite längre ovanför diagonalt. Det måste kanske diffar skeletärt, det kanske diffar muskelaktivitet. Det, men det måste hela tiden diffa så mycket som möjligt. Nummer två som vi kallar för experimenting expressions. Där måste de lägga andningen fel eh, i relation till hur de andas i grundmaterialet. Också kopiera de personerna och varandra som är inne i rummet, deras ansiktsuttryck. Så kommer man imorgon så blir man till och från i alla fall kopierad. Plus att de dessutom försöker morfa olika typer av ansiktsuttryck och håligheter och saker in i huvudet och så som vi har jobbat med. Invecklande och utvecklande och bla bla bla. Och så sen den sista, eller den näst sista, kallar vi för decreation och geometrics. Och då handlar det att hela tiden mata sig själv, alltså analysera materialet och försöka prioritera det primära i materialet hela tiden. Att material består, i alla fall det här materialet, sånt material som vi jobbar med, består av väldigt mycket information. Så när man gör det så tappar man och överdriver samtidigt på ett sätt. Och den där, den där sista är svår, för det finns egentligen ingenting som är primärt alltså, i materialet. Så... Mm. Man ska på något sätt, jag menar det är ju en konstruktion, det, vi har ju hittat på det. Liksom. Ja visst. Så, och, men när man väl, och så ska man samtidigt vara så ärlig som möjligt på något sätt. För att man ska gå på den första liksom, instinkten att vad det är, man ska registrera vad det är som händer i kroppen och försöka förtydliga det samtidigt som man har tusen andra saker. Alltså tusen olika referenser. Ja, den är klurig. Den här är liksom inte... Den är väl den värsta nästan. Ja. Man kan väl säga att, att man på ett sätt kan tänka det som att de... Liksom tänker, måste tänka i ett extremt högt tempo hela tiden. Så att det blir så otroligt intensivt och utmattande för, för huvudet. Och man kan säga bara innan vi släpper lös hela det här samtalet om det. Så den sista då på söndagen så den heter Revisiting Tryout. Så då kommer vi hoppa mellan alla de här tre på olika sätt. Inte kanske göra alla tre samtidigt för det tror jag är för mycket begärt. Men, men i alla fall att det under en och samma omgång kanske skiftar förhållningssätt. Nej, vi vet inte exakt hur den kommer att bli. Det kommer vi bestämma på lördag lite beroende på hur de här dagarna går och vad de blir eh, bäst på kan man väl säga. Det, det märker man ju redan lite grann av sådana tendenser. Jag hade bara tänkt tillägga lite till det Sofie sa. Alltså skillnaden mellan eh, minimal encounters och eh, the creation of geometrics. Jag tänkte bara att skillnaden för mig har varit eh, väldigt mycket hur eh, the creation of geometrics, den som du pratade om. Att du sa att det finns egentligen ingen viktigare så känner jag att där så sker ju alltså dekreationen av geometrin just för att man slutar fokusera på geometrin om man ska visa en skillnad på minimal encounters och den och därmed fokuserar på kanske alla aktiviteter som vi brukar kalla det för och därmed ingår allt som handlar om kanske tonus i kroppen eller tidslighet och rum men på ett helt annat sätt än i minimal encounters där man eh, håller sig nära materialet just geometriskt så där är det stor skillnad på att i minimal encounters så håller man sig till formen men förvandlar den medan man kanske släpper tanken kring formen i, eller för mig i alla fall har det varit så och därmed så sker eller kan det ske en ny form 
Vi matar oss själva med väldigt mycket information än mer. För att kanske släppa tanken på form eller geometri snarare. Redan från början så har vi jobbat med himla många parallella aktiviteter. Så att det är ju väldigt mycket information hela tiden. Men det känns som att vi har lärt oss att eh, bemästra det för Cordroy på stora scenen. Men skillnaden nu är ju kanske att det känns som att man inte riktigt vet vad som händer när man är där inne. Fast man är jäkligt medveten om varenda sekund. För det, det är som att man är i nuet så mycket och går igenom alla aktiviteter. Men helhetsuppfattningen blir på något sätt att man inte har kontroll på samma sätt som vi hade i Cordroy som föreställning. Jag vet inte om jag är tydlig, men... Det jag känner direkt när jag hör er prata om det som jag tycker det är jättespännande att höra hur ni upplever och hur du beskriver de olika och ni har namn på det. Alltså det är väldigt teoretiskt och ni översätter det i praktiken. Men när jag går in där så har jag liksom bara kul och sådär. Mm. Alltså jag, jag tycker om att ni har intagit rummen, ni laddar rummen och jag, jag får för mig att det här arbetssättet som ni har här tillsammans gör att energin finns där. Det har för mig varit supertydligt idag och det ska bli jättespännande att se hur det då översätts från dag till dag, hur den energin förändras. Och jag har ju sett bara under dagen, jag har ju sett inte från A till Ö varenda sekund när jag varit inne, men jag har varit med i varje solo och varje duett under dagen och de har ju varit väldigt olika. De har ju det. Och jag har ju sett också hur ni har varit där inne och jobbat och sen så har ni gått ut och du har pipit in i det här rummet och snackat, snackat, snackat. Mycket ni pratar mycket med varandra helt enkelt, ja, det märker man. Mycket. Och sen ut igen och så blir det någon nytt. Och då är det inom samma genre på en dag. Så imorgon ska bli väldigt kul att se. Jag vill inte missa en sekund. Vi har ju tänkt att det här skulle vara ett ganska kondenserat bra samtal som är ungefär en halvtimme långt. Den halvtimmen har vi nått. Men jag vill inte klippa er utan är det någon som vill säga något mer så är det naturligtvis jättevälkommet. Nej, men jag, jag tänker att det är ju just det också. Alltså, för mig så är det inte... Nu pratar vi om de sakerna och det är intressant kanske för er att veta hur vi jobbar. Men jag tänker att det finns många saker i materialet och vad de här arbetsrätten skapar som är intressant att se utan att för den skull nödvändigtvis måste veta exakt vad det är. För att det skapar olika sorters närvaro och det är intressant. Och jag upplever att det som vi gjorde idag till exempel skapar en slags vad ska jag säga, förhöjd närvaro och en slags finkänslighet oftast hos er. Sen kan det bli, som du säger, väldigt olika från gång till gång. Men, mm. men själva då uttrycket igen blir på ett visst sätt. Den som är imorgon blir oftast en mer sådär. Man vet inte riktigt om de är, är de dansare eller är de publik. Eller, alltså även om de dansar så är deras förhållningssätt till oss andra där i rummet mycket mer tvivelaktigt så att man slungas mer in och ut medan idag är det mer intensivt. Och den sista skulle jag säga, det blir någon sån här väldigt tjock, tjock stämning för att det rör sig så sjukt mycket i deras huvuden. Så man ser att det händer jättemycket men det händer liksom inte här. Så att de blir nästan frånvarande fast extremt närvarande i sig själva men mycket längre ifrån oss. Så jag i alla fall tycker att den är en sån här... Jag har nästan tycker att det är ganska jobbigt när vi repar den. För jag, jag börjar bli lite illamående nästan varje gång. För att det blir så jävligt kondenserat. Och det är ju också det, är det som vi tycker är intressant att testa helt enkelt. Och se också vad det får för respons. Och att det kan bli så olika. Bara beroende på hur, hur ni manipulerar och transformerar er själva i det hela. Ja, men jag, jag tror att det, det är väl lite grann... Det kommer tillbaka till... 
Vi pratar ju mycket om spöken och negationer också till varje, till varje individ och improvisationer och så. Man kan säga att rent, rent psykologiskt så tror jag att det är så. Vår taktik är lite grann så att när man går in och möter säger tjena spöket liksom, och börjar, börjar snacka med det lite grann och sen börjar skapa fler olika spöken. När man sen har kanske hundra varianter på spöket då är det liksom inte läskigt längre att man har hunnit bli kompisar på ett sätt. Så att det blev kanske någon sån barnslig psykologi där. Men, men alltså det är så jag upplever det. Alltså när man väl konfronterar negationen genom att just variera den så mycket så blir den till slut väldigt intressant. Och då får man också mer information till den så man kan också koppla den och sammankoppla den till fler, till fler lager av information eller olika saker. Jag upplever att vi jobbar med spökena konstant. Och att spökena cirkulerar emellan oss. Vi tar varandra så sen så uppdiktar vi nya fictional evidence som vi pratar väldigt många gånger om. Och just det att vi när vi improviserar och jobbar i studion så är det just spökena vi fokuserar på för att kunna skapa ett gemensamt språk tänka kring ens vanor vad är det jag gör, vad är det min kropp egentligen sysslar med gå in under lupp, kolla vad är, det, vad är det som händer analysera det tillsammans och sen så omvärdera det och så har det blivit en, en hybrid så att spökena liksom morfar sig Tack så väldigt mycket för att ni kom hit ikväll. Tack till er allihopa. Jag hoppas folk vill komma tillbaka varenda dag nu naturligtvis. Och de som inte var här kan ni berätta att det här kan man lyssna på. Det var ett fint samtal på vår sajt. Det skickar vi ut snart till alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev som ni gärna kan göra. Tack! Tack! Tack.